0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier. Dieses Mal mit Martina Knief, Journalistin und Sportreporterin, Hessischer Rundfunk und ARD. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Martina Knief. Liebe Martina, dir zuzuhören ist ein Genuss. Du produzierst Bilder in unseren Köpfen, nimmst uns mit zu den Ereignissen, die du erlebt hast, bist immer live vor Ort mittendrin. Bei dir dreht sich alles, fast alles um Fußball, insbesondere um den Frauenfußball. Du bist Sportjournalistin beim Hessischen Rundfunk, bist für die ARD Sportschau tätig und machst Radio. Berichten, kommentieren, zusammenfassen in 90 Sekunden, in 2,30 und wenn es mal länger sein darf, auch in 4 Minuten. Das ist deine Leidenschaft, das ist dein Leben. Deine Stimme ist unverwechselbar. Sie ist über Jahrzehnte zu einem Markenzeichen in der Fußballberichterstattung geworden. Mich hat sie immer wieder samstags und montags in den Bann gezogen. Durchsetzungsvermögen, Leidenschaft und Fachkompetenz sind Eigenschaften, die dir zugeschrieben werden. Du arbeitest in einer sogenannten Männerdomäne. Hast einige Sportlerinnen ihre ganze Karriere hinweg sehr nah begleiten können? Berichtest von etwas, was über die letzten Jahrzehnte von der schönsten Nebensache der Welt zum Big Business geworden ist, bei der das sportliche Ereignis sowie die Sportlerinnen selbst zunehmend von Geld, Gier, Korruption und Machtmissbrauch in den Hintergrund gerückt werden, bei dem sich Funktionäre wie Staatspräsidenten behandeln lassen, bei dem gezeigte Symbole politische Krisen auslösen können. Sport ist politisch. Fußball ist zu so einem wesentlichen Teil der DNA der deutschen Gesellschaft geworden. Wie sehr hat er dich, liebe Martina, geprägt? Welche gesellschaftliche Verantwortung hat er? Und welche Rolle spielt guter Sportjournalismus? Martina, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Als Podcaster muss ich dich natürlich auf alle Fälle als allererstes mal fragen, du hast eine Liebe zum Radio. War es Liebe auf den ersten Blick?
1: Ja. Ich würde sogar sagen, Radio ist immer meine Leidenschaft gewesen. Also wenn ich früher als Kind in meinem Zimmer gesessen habe und habe samstags nachmittags Radio gehört und ab 16.55 Uhr wurden alle Stadien zusammengeschaltet und Günter Koch, ja. Werner Hageleit und Werner Hansch und wie sie alle heißen, haben immer Tor hier und Tor da gebrüllt. Das war immer meine Leidenschaft und da hat sich so irgendwie schon so mein Traum entwickelt, einmal Fußballreporterin zu werden und einmal dort samstags nachmittags mitbrüllen zu dürfen.
0: Hast du zu Hause auch dann vom Aufnahmegerät gesessen und das mal nachgespielt?
1: Komischerweise habe ich immer, wenn ich alleine war, im Schlafzimmer meiner Eltern vor dem großen Spiegel gestanden und habe gedacht, ich würde das aktuelle Sportstudio moderieren. Ich weiß bis heute nicht, was mir da durch den Kopf gegangen ist, aber da habe ich immer mir vorgestellt, ich komme eine Showtreppe runter, die gibt es ja im Sportstudio gar nicht, und moderiere da, passt gar nicht zu meiner Leidenschaft immer Radioreporterin werden zu wollen, immer Fußballreporterin werden zu wollen. Aber komischerweise habe ich nie mehr Mikrofon an der Hand im Kassettenrekorder gesessen, sondern vor dem Spiegel gestanden, was so gar nicht heute auf mich zutrifft. Aber äh, so hat sich das entwickelt. Wir sind
0: ja hier beim Moment der Wahrheit und du hast wahnsinnig viele Sport- und vor allem Fußballereignisse, große Ereignisse mit live erleben dürfen. Aber mal eine andere Frage, wo wärst du gerne dabei gewesen? Bei welchem Fußball- oder Sportereignis wärst du gerne dabei gewesen?
1: Ah, das ist schwierig, weil ich glücklicherweise in der jüngeren Vergangenheit bei sehr vielen Ereignissen dabei sein durfte. Aber wenn ich so mal meine Fußballhistorie durch den Kopf gehe, ein Ereignis, wo ich längst noch nicht geboren war, war das Wunder von Bern. Mhm. Wenn man sich das immer anguckt, ich war in diesem Musical in Hamburg, wir haben die ganzen Filme gesehen, wir hören zu Jahrestagen immer, Ran müsste ihn machen, Ran macht ihn, Tor, 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 was ja ein Radiokommentar war, der da immer auf die Fernsehbilder gelegt würde. Dann ist das so ein Ereignis, wo ich sagte, ja, das wäre so eine Zeitreise, das wäre so eine Zeitreise.
0: Weil das auch so eine Zäsur in, im deutschen Fußball und auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft
1: ja, genau. war. Genau. Und weil es so, ich be benutze das Wort manchmal unglaublich war. Also so diese Energie, die aus diesem Titel nach Deutschland gekommen ist von Bern. Aber auch, wie die deutsche Mannschaft dort, nach allem, was man so nachlesen kann, sehen oder hören kann, wie diese deutsche Mannschaft diesen Titel da gewonnen hat, was sich gebildet hat in der Vorbereitung, im Trainingslager, wie der Trainer Fuchs Herberger, die Ungarn, hat erst hoch gewinnen lassen, um sie dann im Finale zu besiegen. Das sind für mich so Momente. Und was sich dann daraus aus dem Fußball entwickelt hat, an dem ich jetzt ja auch teilhabe.
0: War das idealitätsstiftend und wenn ja, in welcher Form? War das Hoffnung? War das Glaube, wir können auch wieder was Positives erreichen? Oder was war das damals in diesen Jahren?
1: Ja, das kann ich ja nur so von Erzählungen wiedergeben. Ich glaube, das war so, ja, jetzt sind wir äh, so ein bisschen Aufbruch. Äh, Aufbruch zu sagen, Fußball war schon immer der Sport, nach dem sich alle ja fast schon ausgerichtet haben, an dem sich alle auch ein Stück weit aufgerichtet haben. Und das war, glaube ich, so in Deutschland. Ich meine, diese Bilder, wo die Mannschaft mit dem Zug aus Bern nach Hause gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie viel Hunderttausende, früher hat man solche Zahlen ja nicht gezählt, aber man sieht es ja an den Bildern, da am Bahnhof gestanden haben. Dann so eine, ja, ich benutze jetzt bewusst mal das Wort Ikone wie Fritz Walter, der bis zu seinem Tod immer so, eigentlich schon so ein bisschen wie ein Grand Seigneur rübergekommen ist. Und das alles, glaube ich, hat dem Fußball diesen Schub gegeben. Und damals auch den Menschen, es war ja fast noch Nachkriegsdeutschland 1954, kann man ja fast noch sagen, was den Menschen so ein bisschen auch was gegeben hat. Denn damals gab es ja kaum Fernseher. Sie haben sich vor, vor Fernsehgeschäften zusammengefunden. Irgendeiner hatte einen wackeligen Schwarz-Weiß-Fernseher. Der Dritte musste die Antenne festhalten, damit das Bild nicht gewackelt ist. Oder man hat Radio gehört. Und ich glaube, ohne das selber miterlebt zu haben, dass das auch was von Zusammengehörigkeitsgefühl hat.
0: Macht das Radio noch mehr mit uns Menschen? Und ja. wenn ja, was? Ja,
1: natürlich. <lacht> Wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Naja, Radio erzeugt ja Bilder im Kopf. Und wir Reporterinnen und Reporter, die wir im Stadion sitzen dürfen, haben die Möglichkeit, diese Bilder zu erzeugen. Und ich glaube, dass das Radio seine Faszination nie verlieren wird, weil du einfach gebannt davor sitzen kannst oder auch heutzutage vor dem Internet, du musst ja nicht mehr dein kleines Küchenradio dafür nehmen, einfach zuhören kannst und sagst, ja, so war das, ja. Klar, gibt es dann viele, die sich die Bilder beispielsweise in der ARD-Sportschau, wenn wir beim Fußball bleiben, noch mal anhören oder ansehen in dem Fall. Aber auch, wenn ich andere Dinge anhöre, wenn ich zum Beispiel eine Bundestagsdebatte anhöre, das ist was ganz anderes, als wenn ich dann die Protagonisten in kurzen Ausschnitten noch mal in der Tagesschau sehe. Ich glaube, daraus spreche ich auch mit großer Leidenschaft fürs Radio, dass das Radio immer noch diesen Stellenwert hat.
0: Das ist spannend, weil ich beschäftige mich ja sehr viel mit Transformation und da geht es immer darum, zu überlegen, was muss ich verändern und für was. Und dieses für was, also für eine Vision, für eine Strategie, für irgendetwas in der Zukunft, das fällt den Menschen so schwer, eine Vorstellung zu entwickeln von Zukunft. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir es verlernt haben, in dem Radio die Bilder, die du uns produzierst, selber auch weiter zu imaginieren. Sind wir da etwas übersättigt von der medialen Fernsehen-Bilderwelt?
1: Wahrscheinlich, ja. Sie ist sehr bunt, sie ist sehr schnell. Ich kann manchmal keine Spielfilme oder Krimis mehr gucken, weil die mir zu schnell geschnitten sind. Und da denke ich immer, puh, wie macht das jetzt beispielsweise meine Mutter? ja die, Kann die dem überhaupt noch folgen, weil das so schnell geht, die Handlung so schnell ist, wo ich manchmal auch wegschalte und denke, nee. Das ist mir zu schnell, das ist mir zu fast schon für so ein Internet kleines Filmchen zusammengeschnitten. Ja? Das finde ich schade. Das, damit will ich jetzt nicht sagen, dass jeder, der Radio hört, da, sich eine Vision entwickeln kann. Das wäre mir ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber es ist noch so, wie es ist. Wir sitzen da, haben einen Toningenieur, der uns den Ton schön einpegelt, der den in die ganze ARD, manchmal auch in die ganze Welt sendet. Und dann sitzen wir da und dann geht's los und dann legen wir los. Ist sehr einfach, aber sehr schwer.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch von ikonartigen Stimmen gesprochen. Das sind aber alles Männerstimmen gewesen.
1: Ja, gibt noch nicht so viele Frauen, ne? Sabine Töpperwin war die erste, die uns die Tür geöffnet hat. Ist vor kurzem ja auch mit dem Deutschen Sportmedienpreis ausgezeichnet worden. Und ich war dann die nächste, die durchgegangen ist Wann durch war das diese ungefähr? Tür. Die Sabine hat angefangen, ui. 88? Oh, ich habe noch die Laudatio geschrieben. <lacht> Auf jeden Fall war es mit dem Spiel HSV gegen St. Pauli in der Fußball-Bundesliga. Da war sie ja noch beim NDR. Ich glaube, 88 war das. Genau, es war 88, denn wenig später habe ich beim HR angefangen. Es war 1989. Und sie hat die Tür für uns alle geöffnet. Ich bin dann durchgegangen als zweite. Julia Metzner ist durchgegangen, Tabea Kunze, Steffi Batschig. Das sind so die Frauen, die jetzt mehr oder weniger regelmäßig in der Fußball-Bundesliga auftauchen oder auch bei Fußballländerspielen, spielen. Aber ich habe auch im Zusammenhang mit Sabines Ehrung gesagt, Sabine hat sehr große Steine für uns aus dem Weg geräumt. Es liegen aber immer noch welche im Weg.
0: Jetzt muss man noch mal überlegen, 1988, ich glaube, der Frauenfußball war bis 1971 bis 1970 verboten im Deutschen Fußballbund. Bist du dann bei den Männern gleich gewesen und durftest dann die großen Spiele kommentieren oder durftest du dann erstmal die Nische Frauenfußball besetzen, weil du eine Frau bist?
1: Das weiß ich gar nicht, ob das daran hing, aber ich war da schon in der Sportredaktion und beim Hessischen Rundfunk und dann gab es ja die Frauenbundesliga 1990. Und da hat man dann halt jemanden gesucht. Wir hatten den FSV Frankfurt damals sehr erfolgreich, äh, auch vor allen Dingen immer, was das Pokalfinale in Berlin betraf und die SG Braunheim, mhm. der Vorvorgänger von den Eintracht Frankfurt Frauen heute, erster FFC Frankfurt die großen Jahre, die in der Bundesliga dabei waren, da mussten wir ja schon mal hin. Ne? Und dann hat man halt die Martina da mal hingeschickt. Und dann habe ich da angefangen auf den krummen und schiefen Sportplätzen, das muss man echt so sagen, wo nicht viel mehr als Verwandte und ein paar Freunde äh, zu den Spielen zu gucken kamen, mit Mittlerweile hat die Frauenbundesliga einen Schnitt von über 3000. Und so bin ich mit diesem Sport groß geworden. Und so habe ich mir meine Meriten als Reporterin erworben natürlich habe ich sehr viele Spiele übertragen in anderen Sportarten, um so ein bisschen, man muss ja so ein Gefühl für das entwickeln, was man tut. Ich selber komme aus dem Handball, eben wir haben es angesprochen, 1970 war der Frauenfußball noch verboten. Ich konnte gar nicht so richtig Fußball spielen als Mädchen, also war ich beim Handball und habe mit Übertragungen im Frauenhandball angefangen, mit Weltmeistertiteln, mit Großereignissen. Und genauso ging das im Frauenfußball, Golden Goal und was ähm, wir alles übertragen haben, wo wir auch in, durch die Weltgeschichte gereist sind, und Irgendwann hieß es so, Martina: Jetzt machst du mal Bundesliga, Männer.
0: Oh. wann war das?
1: Das war 2005. Mein erstes Bundesligaspiel war Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Nürnberg. Eintracht Frankfurt hat ja da auch mal ab und zu mal zweite Liga gespielt. <lacht> und das war Samstags nachmittags. Und ich bin ins Stadion gefahren, hatte nur einen einzigen Wunsch. Ist mir völlig egal, wie das Spiel ausgeht, aber ab 16.55 Uhr muss ein Tor fallen und ich möchte das erste Mal Tor in Frankfurt brüllen dürfen. So war es auch. Jermaine Jones hat das Tor geschossen. Eintracht Frankfurt hat 1 zu 0 gewonnen und ich war so aufgeregt. Ich glaube, wenn man mir irgendwelche Geräte umgebunden hätte, die, was weiß ich, messen, Puls und sowas, die wären nur im hochroten Bereich gewesen. So aufgeregt war ich.
0: Fandest du es damals unfair, dass du fast sieben, acht Jahre lang
1: warten musstest, bis du zum ersten Mal in das Waldstadion gehen durftest? Nein, ich war ja früher auch im Waldstadion. Ich habe nur nicht immer live übertragen. Ich habe Interviews gemacht. Wie gesagt, die waren ja auch mal zweite Liga. Sagen wir mal so, ich hätte es mir gerne eher gewünscht. Aber dadurch, dass ich 2005 angefangen habe, hatte ich schon so viel Erfahrung als Reporterin, im Fußball, im Frauenfußball. Ein WM-Finale ist ein WM-Finale. Ja? Das muss man einfach so sagen, in einem großen Stadion sonst wo auf der Welt. Oder auch Pokalendspiele oder äh, Europapokalspiele äh, mit dem ersten FFC Frankfurt dass ich eben eine Erfahrung hatte, das muss man einfach mal so sagen. Und ich wurde ins kalte Wasser der Männerbundesliga geworfen, aber nicht ins kalte Wasser des Live-Reporter-Daseins. Und da hatte ich mir schon mein Rüstzeug erarbeitet, aber im Nachhinein muss ich sagen, Samstagsnachmittag, 16.55 Uhr, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als alles andere, was ich vorher gemacht habe.
0: Weil du Angst hast du vor Fehlern. Ich meine, da gab es ja schon auch Kolleginnen vor dir, die ja wirklich auch Probleme hatten, weil sie irgendwie mal, keine Ahnung, was falsch gesagt haben oder so. War ja, das so ein bisschen im Hinterkopf nee. bei dir?
1: Das war eigentlich nur meiner Freude geschuldet, da dabei sein mhm. zu dürfen und dem Wissen, das kann man ja sagen, ohne rot zu werden, dass diese Bundesliga-Konferenz ist immer noch Kult. Ja, das, ist das, das muss man einfach sagen. Und sie hören so viele Menschen, die sich manchmal gar nicht für Fußball interessieren. Neulich sagte jemand zu mir, nee, ich bin gar kein Fußballfan. Aber in der Konferenz ist immer Drama. Jeden Samstag ist Drama. Und deswegen höre ich jeden Samstag die Konferenz. Und das zeigt ja, was, was die Konferenz ist. Natürlich fiebern die Fußballfans ihrer Mannschaft entgegen und hoffen, wenn sie Tor brüllt, dass sie für den richtigen Verein brüllt, wobei man das heute sofort hört, weil die Heimmannschaft so viel Tamtam -Tam verbreitet, wenn ein Tor fällt. Da, da ist Dieser Spannungsfaktor ist gar nicht mehr so groß wie früher. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich samstags Nachmittags die Eintracht gemacht habe und bin sonntags früh um elf am Brentanobad gewesen, beim ersten FFC Frankfurt, da kam Birgit Prinz immer zu mir und sagte: Martina, ich habe schon gestern am Rufen vom Tor gehört, für wen das Tor gefallen ist. Ja, Das fällt heute weg, weil sobald die Heimmannschaft ein Tor macht, hört man das. Da ist so eine Lautstärke, da wird Lieder eingespielt, da krölen die Fans. Das ist heute leider nicht mehr zu verheimlichen, wer das Tor geschossen hat. Darfst du denn parteiisch sein? Nein. Warum sollte ich das? Warum sollte ich parteiisch sein? Wir übertragen diese, diese Konferenz für die ganze AD Und da gibt es einen Gastverein und da gibt es einen Heimverein. Und dann habe ich das Spiel zu übertragen, so wie ich das sehe. Und wenn ich der Ansicht bin, der Heimverein war besser und hat unverdient verloren oder der Gastverein war besser und hat verdient gewonnen, dann ist das so. Dass jeder sein Fußballherz an einen Verein vergeben hat, das ist ja wohl selbstverständlich. Aber es gilt ja immer noch der alte Satz, ein Verein sucht sich einen aus, nicht man sucht sich einen Verein aus.
0: Und welches ist dein
1: Verein? Werder Bremen. Ach. Bin in Bremen geboren. Okay. Und äh, deswegen ist mein Fußballherz mit Werder Bremen besetzt. Ich habe einen Herzensverein, das ist Werder Bremen. Ich habe einen Lieblingsverein, kann ich auch sagen, ohne rot zu werden, weiß eh jeder, dass der SV Darmstadt 98. Mhm. Weil ich in Darmstadt studiert habe, und im Regionalstudio des Hessischen Rundfunks in Bensheim damals noch begonnen habe und vor reichlich Jahren spielte der SV Darmstadt 98 in der zweiten Liga, Geld hatten sie nie und wenn man da, mittlerweile sind sie finanziell eine, ein sehr gut dastehender Verein, der sehr gut haushaltet. Aber damals war es halt so, man saß auf der Geschäftsstelle freitags Nachmittags mit seinem kleinen Aufnahmegerät vor dem Faxgerät. Viele werden nicht mehr wissen, was das ist, aber da gab es Faxgeräte. Und dann ratterte das Fax. Man machte schnell sein Gerät an. Der Präsident saß schon daneben. Und dann kam das Fax raus. Alle 36 Vereine der ersten und zweiten Liga haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten. So Und dann hat man schnell das Interview mit dem Präsidenten gemacht, ist von Darmstadt schnell nach Bensheim gefahren, hat mit dem alten Tonband und zwei Bobbys, drei O-Töne, wie wir das nennen, also Interview aus sagen, zusammengeschnitten und das verbindet. Und das verbindet mich mit dem SV Darmstadt 98. Jetzt werden manche sagen, ja, Eintracht-Fan ist ja nicht, das hört man ihr auch an, wenn sie spricht, aber ist nun mal so. Fan-Herzen kann man nicht, äh, das kann man nicht rational beurteilen. Das hat immer irgend, irgendeine Begebenheit und so ist das halt bei mir.
0: Hm. Du hast jetzt sehr viel Erfahrung und sehr viele Spielerinnen kennst du auch persönlich aus der Frauen-Nationalmannschaft des Fußballs. Wenn du das vergleichst, auch mit den Männern, was glaubst du, was wir hinsichtlich Sport, Teaming, aber auch vielleicht Umgang mit Veränderungen von den Frauen lernen können?
1: Also Frauenfußball lässt Nähe zu. Das hat er früher. Das ist heute nicht mehr so. Es ist ja ein extrem professioneller Sport geworden. Es ist ja kein Vergleich mehr mit den Anfängen. Aber ich sage mal, ich habe es Golden Gold schon erwähnt, mit Nia Künzer verbindet mich dann eine Nähe. Sie wird ja jetzt Direktorin beim Deutschen Fußballbund. Mit Martina Vos-Tecklenburg, der ehemaligen Bundestrainerin, hat mich eine freundschaftliche Nähe verbunden. Ich lasse auch nichts drauf kommen, dass Birgit Prinz auf ewig die beste Fußballerin der Welt ist. Aber da mögen andere andere Ansicht sein, aber okay.
0: Dem würde ich nicht widersprechen wollen.
1: Na, <lacht> Es gibt international schon einige, die sagen, international gibt es Fußballerinnen, die Martha, die immer geschnickt hat, Mia Hem, die 250 Tore für die USA geschossen hat, davon gefühlt 200 gegen Trinidad Tobago und Tahiti. Aber die Frage war ja, was, was nehmen die, also ähm, was nehme ich mit?
0: Meinen Sohn, mit dem ich ja sehr oft, wir sind ja Basketballer, auch immer gucke, wer ist so der beste Spieler der Welt, ja, wer ist the greatest player at all time. Und er guckt dann immer, wer dann was gewonnen hat. ja Und da wäre die Frage, mit, wer ist die beste Fußballerin aller Zeit mit Birgit Prinz ganz klar da? Da
1: wäre er gut dabei, ja. ja. Aber was also diese die Fußballerin, die fing ja an, ich sag mal, diese Generation Sylvia Knight, die eine der ersten war, die fing an bis zur Generation Birgit Prinz und mussten 50 Prozent ihrer Zeit für den Kampf um Anerkennung verwenden. Ja, Das ist einfach so gewesen, Also, dass sich viele Männer dahingestellt haben und gesagt oh, jetzt müssen die Weiber auch noch Fußball spielen, können die nicht was anderes machen, es gibt so viele schöne Sportarten. Und dafür mussten die kämpfen. Und so Lira Bayramay ist ja auch eine sehr bekannte Fußballerin, die war so die Erste, die sich die Haare schön gemacht hat, die sich ein bisschen geschminkt hat, die sich die Fingernägel lackiert hat, wenn sie zum Fußball ist. Und nach und nach wurde es für junge Mädchen immer selbstverständlicher, Fußball zu spielen. Wenn man heute mal so guckt, das ist, das ist egal. Das ist völlig egal. Und so haben sich auch die Frauen verändert, die Fußball spielen. Also sie müssen jetzt nicht mehr um Anerkennung kämpfen. Sie gehen, sie haben alle Möglichkeiten, die sich ihnen bieten. Und trotzdem wissen sie immer noch, das wertzuschätzen, was sie tun, weil die, naja, eigentlich fast alle nicht so viel Geld damit verdienen, dass sie nie mehr was tun müssen. Es gibt mittlerweile einige, die sehr, sehr gut verdienen, aber es gibt, glaube ich, zumindest für den deutschen Nationalspielerinnen keine, die, wenn sie aufhört, nie wieder irgendwie arbeiten müsste, wie das viele, viele, viele Profis im Männerbereich sind und das merkt man zum Beispiel im Umgang, ja, also das dass die ganz anders auch im Umgang sind, nicht so, so weit entfernt von dir. Du hast immer noch mal die Möglichkeit, dein Gerät auszumachen nach einem Interview und zu sagen, ach, mich würden noch mal zwei, drei Sachen interessieren, die ich gelesen habe. Ich nehme es auch nicht auf, ich wollte es nur mal kurz fragen. Ja, Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, ja, auch vielleicht ein Stück weit die Wertschätzung dessen, was wir tun. Also wir stehen ja nicht nur da am Rand und wollen denen irgendwelche Fragen aus dem Leib quetschen. Wir sind ja auch Multiplikatoren, das muss man ja auch immer bedenken.
0: Es gibt ja diese Dokumentation Born for this über die letzten zwei Jahre, EM, dann die Phase zur WM und dann auch während der fußball in 2023. Ist ja sehr intensiv, ich finde sehr persönlich, auf einer sehr persönlichen Ebene über die Nationalmannschaft und über die Spielerin berichtet worden. Ich fand das, weil du gerade angesprochen hast, Nähe, das fand ich sehr beeindruckend. Auch teilweise, mit welchen Haltungen sie da in die Gespräche reingegangen sind, wie viel Persönliches, Privates sie preisgegeben haben. Das hätte ich von einer Männernatschauernschaft nie gehört. Ist auch unmöglich. Warum?
1: Also die Frauen haben sich ja einige, Sarah Dursun, die von Eintracht Frankfurt war ja eine, die sich in dieser Bornfussist-Doku ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung geoutet hat, ohne dass ihre Eltern davon wussten. Sie hat ja den Wahlspruch 50 Prozent türkisch, 50 iranisch, 100 deutsch. Sie ist ja selber in Köln geboren. Und ja, es ist so, wir leben im Jahr 2023. Was würde aber passieren, wenn sich ein deutscher Nationalspieler im Fußball donnerstags oder freitags vor einem Bundesligaspiel samstags outen würde? Ich mag es mir nicht vorstellen, was dann im Stadion los wäre. Was die Kurve schreit. Wenn er im Tor steht und hat die gegnerischen Fans hinter sich, wenn er als Stürmer auf die gegnerischen Fans zuläuft. Es geht nicht. Es geht nicht. Das sagen ja auch viele Spielerinnen. Steffi Jones war ja beispielsweise eine, die immer gesagt hat, ich würde das keinem männlichen Profi raten. Und ich glaube, das Geschäft, und es ist ja mittlerweile ein Geschäft geworden, Männerfußball lässt es nicht zu, wird als Schwäche ausgelegt und Schwäche gibt es nicht.
0: Nur was macht das mit denjenigen, die sich das angucken? Mit Kindern, Jugendlichen, wo wir ja wissen, die nehmen sich ja diese Menschen zum Vorbild. Da hängen ja Bilder von diesen Menschen jahrelang in Kinderzimmern. Und man möchte diesen Menschen nacheifern. Wenn das eigentlich nur so durch Marketingmaschinerie, aalklatte Persönlichkeitsprofile sind. Was macht das mit so einer Generation, die da
1: rankommt? Ja, aber nehme ich das als Kind so wahr? Oder sehe ich nur Unterbewusst vielleicht? Sehe ich nur einen Spieler, der ganz toll ist. Der so viele Tore schießt. Der für die Nationalmannschaft spielt. Der eine hübsche Frau hat. Meistens ein Model. Der super viel Geld mhm. verdient. Das ist ja einfach auch der Anreiz. Ne? Also man das müsste ist die auch, Karotte,
0: die man dann hingehängt bekommt. Das heißt, wenn du sehr viel leistest in deinem Leben, wenn du, wenn du hart trainierst, dann kannst du auch mal
1: Trainiert ein Fußballer so hart oder hat er nur so viel Talent? Also jeder olympische Sportler trainiert mehr als ein Fußballprofi. Wobei man sagen muss, beim Fußballprofi hängt halt sehr viel da dran. Ne? Also er verdient ja auch deswegen so viel Geld, weil er Marketingauftritte macht. Und anders in der Zeit trainiert ein olympischer Sportler, ein Schwimmer, ein Ruderer. Ein Leichtathlet, eine Turnerin, man kann ja jetzt alle aufzählen. Aber im Sport muss halt auch sehr viel Zeit für das Drumherum verwendet werden. Ja, das ist einfach so. Den ich
0: wollte nur sagen, ist das eine reale Welt, die da vorgegaukelt Nein. wird?
1: in meinen Augen nicht. Das ist keine reale Welt. Aber es ist halt eine, in der sehr viel Geld im Umlauf ist. M möglicherweise als Anreiz ausreichend. Gegenüber vom Hessischen Rundfunk ist ein Fußballplatz. Und wenn man sonntags da steht, dann sieht man sonntags, Vormittags, all das, was man samstags abends in der AD Sportschau gesehen hat. Frisuren, Gehabe, Gemecker, Freude auch, natürlich. Aber so, ich will sagen, diese Stars werden dann auch nachgemacht, ja? weil sie einfach. Ja, also wenn, ich, wenn ich junger Fußballer bin, brauche ich doch auch ein Vorbild, ja. Ich schaue doch gar nicht dahinter. Was ist hinter diesem Vorbild? Ich sehe einen Spieler, der ganz toll ist, der ganz toll spielt, der Tore schießt, der umjubelt wird. Dann wünsche ich mir doch zu Weihnachten das Trikot von dem. Gucke ich doch gar nicht dahinter. Wie auch? Wie soll ich das mit acht oder zehn machen? Ich jubel einem Vorbild zu, haben wir doch früher auch. Damals gab es ja keine. Frauenvorbilder. Also haben wir uns ein Männervorbild gesucht, ja, weil wir den toll fanden. Ich kann da keinem, also das weiß ich nicht, was soll nein, ich finde, wenn ein Acht- oder Zehnjähriger jetzt vom Weihnachtsmann oder von der Patentante ein Trikot von XY haben will, dann kriegt er das, weil er den als tollen Fußballer ausgemacht hat.
0: Ist es das Business, weswegen dann auch bei Fouls Männer theatralischer sich auf dem Spielfeld wälzen, als eine Frau? Als die Frauen bei Ihren Spielen, meine, die werden auch gefault.
1: Die werden auch gefault, ja. Die rotzen aber auch nicht so viel auf den Rasen, was mhm. ich ja immer persönlich immer ganz furchtbar finde. Ja, das ist natürlich äh, jetzt schwer zu sagen. Also einfach könnte ich es mir machen und sagen, ja, im Fußball geht es um so viel Geld, da ist jeder, jedes Foul entscheidend. Im Frauenfußball geht es auch um Geld, aber das ist nicht die Antriebsfeder. Noch nicht die Antriebsfeder. Aber ich glaube, da hat sich auch so eine Kultur des Unrechtsbewusstseins entwickelt, dieses ewige Gezeter gegen die Schiedsrichter, der am besten ausgebildete Mann auf dem Platz ist, immer noch der Schiedsrichter. Ich glaube ja sogar, dass manche, viele, die Fußball spielen, von der Kreisklasse bis zur Bundesliga und wieder zurück, nicht immer die Regeln kennen. Ja, Das äh, kann man sehr gut beobachten, sieht man auch in der Bundesliga manchmal unter dieser ewige Kampf um einen Einwurf an der Mittellinie, wenn ich genau weiß, ich war der Letzte, der den Ball berührt hat, warum lasse ich es nicht einfach mal geschehen? Ja, Muss ich jedes Mal noch die 50.000 im Stadion gegen den Schiedsrichter aufbringen, weil ich mit ihm mit Handzeichen zu verstehen gebe, dass die Entscheidung falsch war? Aber jeder hat gesehen, die Entscheidung war richtig. Und damit tue ich mich schwer.
0: Weil es um so viele geht?
1: Ja. Und weil es sich so eingebürgert hat, nichts hinzunehmen, einfach immer nur zu meckern. Ja, ich zum Beispiel finde den Videoassistenten gut, wenn er nachschaut. Das
0: wäre eine andere Frage ja. gewesen, die ich von einem Freund gesagt bekommen habe im Vorfeld, als ich erzählt habe, dass ich heute mich mit dir treffe. Dann hat er gesagt, frag Martina unbedingt, was hält sie vom VAR, vom Videoassistenten?
1: Ich, ich war in Darmstadt gegen Wolfsburg am Samstag und da gab es ja nach 27 Minuten die rote Karte gegen den Wolfsburger Lacroix. Ganz eindeutig, er hat den Ball nicht stoppen können, der Darmstädter Pfeiffer nimmt ihn und dann ist er vorbei und dann zieht er ihm die Beine weg als letzter Mann. Der Kölner Keller hat sich die Zeit genommen, einmal drauf zu gucken. Alle wussten, es wird rot geben. Es hat jetzt eine Minute gedauert und dann gab es die rote Karte. Bis auf Lacroix haben es auch alle akzeptiert. Das sind für mich Sachen oder diese Abseitslinien noch mal zu kontrollieren. Ja? Ich finde es blöd, dass da eine Minute nicht gewunken wird. Aber gut, das ist dann so. Aber es gibt viele Entscheidungen, die dauern für mich zu lang. Über Hand im Strafraum wollen wir an dieser Stelle nicht sprechen, weil dann äh, brauchen wir dreieinhalb Stunden aber war es im Strafraum, war es nicht im Strafraum? War es faul oder hat der Gefaulte vorher selber faul gespielt? Ist der Torwart angegangen? Das sind alles Sachen, die kann man nachschauen. Wenn man die sich einmal in Ruhe anschaut, ist es wunderbar, aber manche Entscheidungen werden halt trotzdem leider falsch getroffen. Es sind nur Menschen, die dort sitzen. Das muss man auch immer wieder betonen. Keine künstliche Intelligenz im Einsatz. Und es kommt auch immer noch auf das Auge des Betrachters an. Also mit dem Videoassistenten haben wir uns nicht 100 Prozent richtige Entscheidungen ins Haus geholt, aber sehr, sehr viel mehr Falsche, die korrigiert werden konnten.
0: Ist der Umgang innerhalb der Frauen-Nationalmannschaft oder den Spielerinnen ein anderer als bei den Männern? Ich meine, du darfst nicht in die Kabine wahrscheinlich, oder? Nee,
1: möchte ich auch gar nicht, aber... Ähm,
0: Niemand Lust gehabt, so ein Mäuschen in der Kabine
1: zu sein? Nein. Ich habe selber lange genug Sport gemacht. Ich weiß, wie es in der Kabine riecht und was man da macht und was auch eine Frauenmannschaft macht. Nee, ich weiß das nicht. Also ist jetzt schwierig, schwierig zu, zu beurteilen
0: weil die sind ja auch ehrgeizig also es ist ja nicht ja, ja mache ich kein Sport wenn ich nicht gell? ehrgeizig
1: bin ja ja aber es ist halt auch am Ende des Tages ein Mannschaftssport und ich komme nur gemeinsam zum Erfolg ja und vielleicht ist auch der Umgang unter Frauen ein anderer der das ermöglicht dass das ist gar nicht was mit sondern das einfach mit Mann Frau zu tun hat ja kann man ja auch mal so stehen lassen aber am Ende des Tages geht es um Erfolg so
0: Punkt und nimmst du da andere Gelingungsfaktoren, Erfolgsfaktoren war im Sport, im, im Frauenfußball, auch hinsichtlich, wie gehe ich mit Widerständen um, wie gehe ich mit Veränderungen um, wie, gehe, wie passe ich mich auf neue Situationen an?
1: Also liegt vielleicht auch im Wesen Herr Frau, dass man manche Dinge anders angeht. Ja? Also ich kann es ja jetzt nur vom Frauenfußball sagen, da ist das, das Gemeinsam und das Wir noch mehr entscheidend, als ich es bei der Männernationalmannschaft beobachte. Also da sind manchmal schon Ich-AGs auf dem Platz. Wir haben schon besprochen, es geht um Werbeeinnahmen, es geht natürlich auch um Follower in, in den sozialen Medien, es geht um verkaufte Trikots, es geht um Haare, Frisuren, es geht um was weiß ich. Ja? Geht es im Frauenfußball auch, natürlich. Aber das ist, im Männerfußball scheint mir das manchmal eher das Wichtigere zu sein, als die Basis. Und am Ende, Achtung, drei Euro, muss der Ball ins Tor. Das ist ganz entscheidend und möglichst beim Gegner einmal mehr als bei mir. Klingt jetzt ziemlich doof und klingt auch so, als ob ich nichts Besseres wüsste, aber das ist das Entscheidende.
0: Hast du Sorge, dass das im Frauenfußball in 10, 15 Jahren auch so sein wird, wenn die Kommerzialisierung da zunimmt?
1: Naja, also wenn die Kommerzialisierung zunimmt, die, die Schere zwischen Männer- und Frauenfußball ist ja in der Kommerzialisierung noch riesengroß.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, wie groß dieser Gap ist?
1: Ich will da jetzt keine, keine Summen nennen, aber Fakt ist ja, der Frauenfußball hat sich vielleicht ein bisschen zu langsam in Deutschland, manchmal auch mit Rückschritten, aber sehr gut entwickelt. Die Spielerinnen können fast ausnahmslos von ihrem Fußball leben, für die Zeit, wo sie Fußball spielen. Sie sind aber bereit, nebenbei immer noch eine Ausbildung zu machen. Ein Studium, eine Berufsausbildung, eine kombinierte Ausbildung mit der Bundeswehr oder der Polizei weil sie ja äh, Sporthilfe gespörderte Sportler auch sind und Sportlerinnen. Und das nehmen die wahr. Das heißt, die haben nach ihrer Karriere was in der Hand. Und wenn sie schlau sind, haben sie ein bisschen in Steine investiert, wie ich immer sage, und haben mit dem Geld, was sie verdient haben, eine Immobilie angeschafft, die ihren Freiraum verschafft. Wenn der Verdrängungswettbewerb größer wird, weil immer mehr Geld ins Spiel kommt Natürlich, dann wird es auch härter. Das, das ist aber überall so. Das hat ja der Sport nicht exklusiv. Es ist ja in vielen Bereichen so. Und der Frauenfußball wird sich auch in diese Richtung entwickeln. Aber im Moment sehe ich da noch keine Gefahr.
0: Wir haben ja in Deutschland so eine, für mich zumindest, zu beobachtende Monokultur im Sport. Also es gibt den Fußball und alles Geld und alle Aufmerksamkeit geht an den Fußball und dann kommt lange nichts und dann können wir uns darüber streiten, ob dann Handball oder Basketball oder Eishockey, wäre dann die nächste Sportart ist, mit weitem Abstand. Und ich habe gesagt, ich bin ja Basketballer, auch aus ganzem Herzen, seit vielen Jahren und ähm, habe selber gespielt. Und ich muss schon sagen, ich habe mich tierisch geärgert bei diesem WM-Finale der Basketballer. Da sind die deutschen Basketballmänner historisch zum ersten Mal in der Lage, in fünf Minuten das Spiel dann gegen Serbien zu gewinnen und dann muss in dieser Crunch-Time, ja, also da, wo es wirklich um was geht, der DFB die Pressemeldung raushauen, dass er seinen Bundestrainer entlassen hat, wo doch sofort klar war, dass das die Aufmerksamkeit dieses deutschen Sieges in den Hintergrund rücken wird. Und so war es ja dann auch. Man hat dann zwar gesagt, die Deutschen haben gewonnen, und dann war die zweite Meldung, der Bundestrainer ist entlassen worden, und dann ging die ganze Reportage und die ganzen Kommentatoren los. Muss man so dominant andere verdrängen,
1: Nein, aber ich glaube, die haben nicht nachgedacht. Die haben da einfach nicht drüber nachgedacht, dass gerade Basketball ist, würde ich jetzt einfach mal. Das ist ja noch ignoranter, als, als aber, es absichtlich
0: zu machen, weil man vielleicht hoffte Also
1: absichtlich mit Sicherheit nicht. Also das unterstelle ich nicht, dass das absichtlich passiert ist. Sondern die Diskussion Ich war damals in Wolfsburg, als Hansi Flick nach dem Spiel gegen Japan entlassen wurde. Die Diskussion wurde immer heißer. Das Spiel war ganz grottig. Es war auch sehr heiß draußen übrigens. Es wurde immer mehr diskutiert. Man setzt sich zusammen überlegt, was tut man, und dann gibt man eine Pressemitteilung raus. Ich glaube, ich war nicht dabei, aber die haben halt einfach den ganzen Tag sich zusammengeschaltet. Man kann ja nicht sofort alle an einen Ort nach Frankfurt holen. Und ich glaube, dass das einfach, wenn sie jetzt drüber nachdenken würden, würden sie es nicht noch mal machen. Dann würden sie es drei Stunden vorher oder drei Stunden nachher machen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Also Absicht würde ich da nicht unterstellen. Es bleibt halt auf ewig dieses Geschmäckle, dass es so aussieht. Aber nein.
0: Wobei du sagst ja gerade, sie haben nicht darüber nachgedacht. Das ist ja,
1: unterstützt, ja, ja, unterstützt
0: ist ja meinen Befund, dass in dieser Welt das andere überhaupt nicht existiert. Und so ist ja Sport in einer Gesellschaft ja auch nicht zu verstehen, dass es einfach nur eins gibt, sondern dass da halt, ja, man lebt ja in einer, einer Symbiose in einer Gesellschaft und will natürlich auch andere irgendwie auch ein bisschen Platz geben. Oder? Ja,
1: ja. Aber in dem Fall war es halt so, dass das Problem, das kulminierte sich ja zu diesem Spiel in Wolfsburg. Und möglicherweise hat man dann einfach nicht mehr über seinen Tellerrand geschaut, weil man so mit sich selber beschäftigt war. Natürlich müssen alle Sportarten und werden und sollen auch ihren Raum bekommen. Aber Fußball ist mal das Dominante. Da ist der Druck von außen auch sehr hoch. Ja, das muss man auch mal sagen. Immer wieder die Frage, bleibt der Flick, wird er rausgeschmissen? Habt ihr einen neuen? Was macht ihr jetzt? Sicherlich auch von uns, vom Teil der Medien, ja. Und einfach zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir den Basketballern die Show stehen wollen. Nein, 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 da gehe ich überhaupt nicht mit. So schade es ist, gewesen ist für die Basketballer, ja. Ich war da auf dem Heimweg von, von Wolfsburg im Auto. Und Aber nein, also ich würde das einfach so, ich würde das mal als Tunnel bezeichnen.
0: Gibt es für den Sport in Deutschland einen Grund, warum dieser Fußball wirklich in alle Lebens. Bereiche so fest verankert ist. Also es gibt ja kaum eine Metapher, es gibt kaum ein Ereignis, wo man nicht irgendwie eine Fußballanalogie zieht oder wo man sagt, wir vergleichen das jetzt hier mit einer, einer Situation, die ihr auch vom Fußball kennt. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Also ich kenne, meine Frau sagt immer, was soll das Ganze? Das ist doch irgendwie verrückt, ja, dass wir alles irgendwie diesem Fußball nicht nur unterordnen, sondern dass wir es auch darauf beziehen. Findest du das gut?
1: Nein, weil ich habe auch viel mit olympischen Sportlerinnen und Sportlern Kontakt und merke, was die in ihren Sport investieren. Viel mehr. Ja? Und die machen das nicht wegen des Geldes. Also viele, die meisten können von diesem Sport nicht leben, den sie dort machen, um für Deutschland Goldmedaillen im Jahr 2024 in Paris zu gewinnen. Aber Fußball ist halt Volkssport. Das darf man nie vergessen. Und ich sage immer, es ist völlig egal wo du herkommst, was du machst, was du gelernt hast, Fußball verbindet. Wenn man montags mit der U-Bahn durch Frankfurt fährt und dann steigen in Frankfurt an manchen Haltestellen die Manager aus, ich sage immer in einem 1.000-Euro-Maßanzug. Und daneben sitzt einer mit einem Blaumann, der gerade von der Nachtschicht gekommen ist, aus Rüsselsheim, vom Autobauer, vom Flughafen. Der eine liest, eine Qualitätszeitung, der andere eine Boulevardzeitung. Die unterhalten sich montags früh um Viertel nach acht, aber alle über das Gleiche, nämlich über das Fußballspiel, was sie gesehen haben. Der eine hat es auf Einladung seines Arbeitgebers in einer teuren Loge gesehen, der andere hat sich von seinem Lohn eine Stehplatzkarte abgespart. Aber sie können auf Augenhöhe reden. Und ich akzeptiere die Meinung des anderen oder ich tue es nicht. Aber das hat meistens was mit fan sein zu tun. Nicht, weil ich die Meinung nicht akzeptiere. Aber wenn ich durchs Städel gehe, dann kann ich nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das wird der Direktor des Städels nicht toll finden. Der wird sich mit mir nicht über Kunstgeschichte unterhalten wollen, weil ich nur da stehe und gucke mir was an. Aber im Fußball können alle Menschen auf einem Niveau diskutieren. Und deswegen nimmt er auch so einen breiten Raum ein.
0: Das heißt also, dass Menschen unterschiedlicher soziale Herkunft oder auch Menschen, die in unterschiedlichen sozialen Milieus leben, im Stadion dann eine Gemeinsamkeit haben, nämlich die Liebe zu einem, zu einem Verein.
1: genau. Und das möglicherweise, ich habe das schon beobachtet, montags in der U-Bahn austauschen, weil sie das gleiche Spiel gesehen haben und sich an den gleichen erfreut haben, sie an den gleichen geärgert haben oder konträrer Meinung sind, weil der eine Lieblingsverein gewonnen hat und der andere verloren hat.
0: Jetzt hast du gerade schon zum zweiten Mal gesagt, dass die anderen Sportlerinnen in anderen Sportarten viel mehr machen. Ich dachte, Fußball ist ein Hochleistungssport und die Männer müssen da jeden Tag trainieren und, und arbeiten. Machen
1: sie auch. Aber ich habe auch gesagt, dass durch das Marketing sehr viel Zeit auch für andere Sachen verwendet wird. Wenn ich als Kunstturnerin oder Lukas Dauser, der Kunstturner, der Weltmeister, ist gerade Sportler des Jahres geworden, in Paris eine Medaille gewinnen will, dann muss ich... 30, 35 Stunden in der Woche trainieren, habe aber vielleicht nur vier Wettkämpfe. Ein Fußballer hat, wenn er Champions League spielt, minimum 45 Wettkämpfe im Jahr. Das heißt, ich muss ja auch zu dem Wettkampfort hinkommen. Ich muss international muss ich dahin fliegen. Ich fliege den nächsten Tag zurück. Dann muss ich mich regenerieren. Es gehört alles dazu. Klar trainieren die mehr. Oder ein Triathlet macht Drei, zwei oder drei Langdistanzen und trainiert 40 Stunden die Woche. Er hat aber nur drei Wettkämpfe. In einem Jahr hat ein Fußballer 80 oder ein Basketballer. Das muss ich auch mit bedenken, ja, dass ich vielmehr auch, was die mentale Beanspruchung bin, in diesem Wettkampfmodus bin und das jede Woche mindestens einmal, manchmal sogar zweimal. Und das muss man damit bedenken, ja, dass das dann einfach nicht so geht. Während wenn ich, wenn Lukas Dauser in Paris eine Medaille gewinnen will, so wie er es in Tokio gemacht hat, muss er 35 Stunden die Woche trainieren. Aber er hat eben nur drei, vier Wettkämpfe. Ne? Das, das muss man auch immer bedenken, wenn man das so, wenn man das hochrechnet. Man kann nicht sagen, ein Turner trainiert 35 Stunden und ein Fußballer 12. Das ist aber ein windschiefes Bild. Das ist es auch weil der ganz andere Sachen noch hat. Wie gesagt, und viel mehr Wettkämpfe. Und in jedem Wettkampf muss jeder Fußballer performen. Und es wird mit 40 Kameras im Stadion beobachtet. Und 80 Millionen Menschen meinen, beurteilen zu können, ob ein Trainer das gut oder schlecht gemacht hat.
0: Ich glaube, du hast recht. Ich habe mal einen Schwimm-Olympiasieger getroffen. Und der sagte mir, er hätte in seinem Leben 38.000 Kilometer im Trainingsbecken verbracht, also geschwommen, für 12 Kilometer im Wettkampf. Also glaub, wenn du halt 100 Meter Freistil oder 200 Meter Butterfly machst, dann kommst du halt dann auf vielleicht am Ende 12 Kilometer. Und dafür musstest du 38.000 ja. Kilometer im Training über die Jahre absolvieren. Und die absolvieren. meisten sagen,
1: wenn ich einmal nicht so viel trainiere, weiß ich genau, mein Konkurrent trainiert doppelt so viel. Ja, es ist so. Aber diese Sportlerinnen und Sportler, die ich kennengelernt habe aus den olympischen Sportarten, die legen so viel Leidenschaft in ihren Wettbewerb und dieses Ziel, einmal bei Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen, vielleicht sogar mit einer Medaille nach Hause zu kommen, das ist für viele das Größte. Ich war, unter, ich war bei vielen olympischen Spielen schon dabei, als wir aus Tokio diese Spiele, die ja unter besonderen Berücksichtigungen stattfanden. als
0: Corona-Spiele waren, gell?
1: Mit dem Siegerflieger zurückgeflogen sind nach Frankfurt. Und hier in Frankfurt am Römer fand der große Empfangstand, stand vor mir ein Sportler. Man muss immer so sagen, so etwa 450 deutsche Sportlerinnen und Sportler fahren zu olympischen Spielen. Je nachdem, wie viele Mannschaftssportarten dabei sind. Die meisten erkennt man nicht, wenn man nicht auf die Art Kreditierung guckt und den Namen sieht. Den jungen Mann erkannt, ich nicht Und der unterhielt sich beim Einchecken und sagt, oh, ich freue mich schon so auf Frankfurt, und aber schade, wir durften ja alle nur eine Person einladen, damals durfte man ja auch noch nicht so eng stehen, sagt er, meine Eltern sind aber beide dabei. Und die Eltern haben diesem jungen Mann den Weg nach Tokio geebnet, mit Fahren, mit Bröteschmieren, mit Wettkämpfe, mit äh, Betreuung, mit äh, was weiß ich. Ich glaube, das unterschätzt
0: man, weil das ist ja noch viel mehr Familienbusiness, also die Familie, die Eltern, die, die Geschwister müssen da richtig mitmachen, ja. weil du nicht in einer Jugendabteilung eines deutschen Bundesliga-Clubs sozusagen den Support hast.
1: Ja, wo ich, ja. Da, ich will sagen, wenn, wenn ein Mädchen oder ein Junge im Fußball talentiert ist, braucht es auch die Eltern. Okay. Also bis ich in ein Nachwuchsleistungszentrum aufgenommen werde, ist sind viele Kilometer mit dem privaten Auto gefahren mhm. und die Mutter hat viele Schnitzel gebraten und Kuchen gebacken für die Abteilung mhm. und für die Kinder und hat möglicherweise auch, ich weiß nicht wie viele Kilo Waschpulver verwaschen, damit die Trikots wieder sauber werden. Nur so funktioniert der Sport an der Basis und man muss ja auch sagen, ganz, 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 ganz wenige werden am Ende Profi die deutschen U17-Spieler sind gerade Weltmeister geworden. Wenn von denen einer, vielleicht zwei, es in die A-Nationalmannschaft schafft oder schaffen, dann ist das ein Riesenerfolg. Also A-Nationalmannschaft, nicht Bundesliga-Profi. So dann wird ein ganz kleiner Teil Bundesliga-Profi. Und die anderen, 70, 75 Prozent, tun gut daran, ihre Ausbildung zu forcieren. Weil selbst die Aufnahme in ein Nachwuchsleistungszentrum heißt nicht, dass du ein toller Fußballhecht wirst. Und auch da braucht es ja, also viele werden ja auch Profi, ohne in dem Nachwuchsleistungszentrum gewesen zu sein und ohne die Unterstützung von Eltern, Fam oder ich nehme jetzt mal Familien, Omas, Opas, ich sag mal Patentanten, Patenonkel, Nachbarn, um Kinder zum Training zu fahren und wenn sie ein bisschen besser werden, auch sehr weit zum Training zu fahren und wieder abzuholen oder dort zu warten, und die Kinder wieder mit nach Hause zu nehmen, ohne das Engagement, wird auch kein, kein kleiner, junger Fußballprofi. Denn bis, bis so ein Talent entdeckt ist, haben die Eltern oder alle anderen schon so viel dafür getan. Und das unterscheidet ein Fußballprofi nicht von einem olympischen Sportler. Nur beim olympischen Sportler geht es dann irgendwann noch weiter, er braucht weiterhin Unterstützung. Und bei einem Fußballprofi ist es manchmal der Weg dann vorgezeichnet. Und die ganz Guten, die ganz Guten, die richtig Guten, die setzen sich immer durch. Die setzen sich immer durch. Da gehört so viel dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich kann den Ball 120 Mal schnicken und hochhalten. Oder ich kann fünf Fallrückzieher am Schnück in den Winkel setzen. Daraus wird kein Fußballprofi. Daraus wird auch kein Olympiasieger. Also Talent ist die Basis. Aber wenn ich nicht diesen Biss habe, diesen Willen, mich durchzusetzen, auch gegen Widrigkeiten, dann werde ich auch kein Fußballprofi. Da können mich die Millionen noch so locken. Das reicht dann nicht. Und dazu brauche ich auch ein Umfeld, das brauche ich überall. Das brauche ich auch, wenn ich Pianistin werden will.
0: Ja, du brauchst ein unterstützendes System genau. um dich herum. Genau. Ja?
1: Und ob es dann am Ende zum Olympiasieger reicht oder ob es zum A-Nationalspieler oder Fußballprofi reicht, wir wissen das alle nicht. Aber die Basis wird gelegt und die wird in Zehntausenden in Sportvereinen gelegt. Und irgendwann schafft es mal jemand ganz nach oben, weil er, den, weil er das Talent hat, den Fleiß, den Willen, weil er das Umfeld hat, weil er auch Glück hat, verletzungsfrei zum Beispiel zu bleiben. Es muss sich ja nur ein junger Spieler zweimal das Kreuzband reißen. Dann ist es möglicherweise nicht mehr so gewährleistet, dass ein großes Talent auch Profi wird.
0: Aber wenn so wenige in diese Spitze kommen, warum müssen wir dann in dieser Spitze auch noch sagen, also wenn du Zweiter oder Dritter geworden bist bei Olympischen Spielen, Schon schade, dass du nicht Gold gewonnen hast.
1: Ja, weil es teilweise aber auch der Anspruch der Sportler ist, die da hinfahren. Also ich muss immer sagen, ich finde, man soll jedem nach seinem eigenen Anspruch beurteilen. Also ich kann nicht sagen, die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer oder Frauen fährt zu einer WM und möchte in der Vorrunde ausscheiden, wie es bei den Männern zweimal, bei den Frauen jetzt einmal passiert. Das ist nicht der Anspruch. Wenn ich aber es gerade so geschafft habe, in den Flieger nach Paris zu steigen oder in den Zug und bin dabei, dann ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Ich weiß, ich werde nie eine Medaille gewinnen, weil da turnt eine Simon Biles oder da, da schwimmt jemand, wo ich nie die Chance habe. Aber ich komme vielleicht in den Zwischenlauf. Und das ist das Größte für mich. Dafür habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Es gibt aber andere, die da hinreisen und sagen, also wenn die deutschen Dressurreiter nicht Gold gewinnen, ist es schlecht, wenn sie Silber gewinnen. Weil sie ihr eigener Anspruch ist, Gold zu gewinnen. Ja? Ich finde immer, man muss die Leute danach beurteilen und nicht, was ich gut finde, sondern mit welchem Anspruch sie selber an die Sache rangehen und mit dem, was sie gezeigt haben, warum sie bei so einem großen Ereignis dabei sein dürfen.
0: Individuell kann ich das verstehen. Ich frage mich halt, was macht das eigentlich mit der Gesellschaft, wenn eigentlich nur noch der erste Platz ja, das, zählt und ja. wenn der zweite und dritte gar nichts mehr wert ist. Nochmal individuell, als Sportlerin verstehe ich das. Da geht es um das Gewinnen und da verarbeitet man auch sehr hart viele Jahrzehnte teilweise oder viele Jahre teilweise. Aber was macht das mit deiner Gesellschaft, wenn wir nichts mehr anderes kennen, als Nummer eins sein zu müssen? Weil dann ist ja die Enttäuschung vorprogrammiert.
1: Ja, aber das ist ja kein Problem des Sports. Also das wird im Sport ausgelebt durch Medaillen und Wettkämpfe, aber ist das nicht grundsätzlich ein Problem, dass jeder der Beste sein will und nur noch ran und äh, überhaupt äh, ohne Rücksicht auf Verluste und Ellbogen, das merkt jeder im Straßenverkehr, das merkt jeder beim Einkaufen, wie rücksichtslos miteinander umgegangen mhm. wird, ja, im Sport ist es messbar, ja, aber wenn ich an der Kasse stehe und kriege dreimal von hinten den Einkaufswagen in den Bobbes geschoben oder in die Achillessehne, dann denke ich mir auch, äh, geht's noch? Ja, aber im Sport ist es messbar, da sagen wir, oh, der hat nur Silber geholt. Ganz furchtbar.
0: Ja gut, aber das sagt ihr ja, ihr Sportjournalistinnen. Ihr sagt doch, der hat ja nur Silber geholt. Sagen wir immer
1: nur? Sagen wir nicht, er hat Silber geholt?
0: Also wenn ich mal manche Zeitungen mit großen Buchstaben so ja. im Boulevard sehe, dann habe ich das Gefühl, es gibt nur Platz
1: 1. Das mag den Eindruck haben, ja. ja aber das heißt,
0: du achtest schon darauf und du kannst es auch schon wertschätzen in, deiner, in deinem Kommentar, in deiner Berichterstattung, wenn jemand auch im Fußball ins Halbfinale gekommen ist bei einem großen Turnier und dann vielleicht nicht ins Finale, aber dann Dritter geworden ist?
1: Ja, in, in dem Moment ist es eine Enttäuschung, weil jeder, der im Halbfinale steht, will ins Finale und will das Finale auch gewinnen. Sonst braucht er kein Sportler sein. Ich möchte mal ein Beispiel mit Namen nennen, weil er es mir ins Mikrofon gesagt hat. Eduard Trippel, ist ein Judoka aus Rüsselsheim. Der hat in Tokio zwei Medaillen geholt, weil es erstmals einen Teamwettkampf war, gab. Er hat im Einzel in seiner Gewichtsklasse Silber gewonnen. Das Finale um Gold, um den Olympiasieg, Olympiasieger ist man fürs Leben, verloren. Und hat hinterher Interviews gegeben, hat gesagt, oh Silber gewonnen, das hätte ich nie gedacht. Und nee, ich habe hab den Finalkampf nicht verloren. Ein paar Monate später habe ich mich mit ihm zum Jahresendinterview getroffen. Und dann sage ich, Eduard, also war es schon nah dran, Olympiasieger zu werden. Und dann sagt er, im Rückblick ist, muss ich sagen, ja, ich habe den Kampf verloren. Ich habe damals echt gedacht, ich habe Silber gewonnen, aber im Nachblick muss ich sagen, ich habe Gold verloren. Hat er selber gesagt. Ja, Als diese Euphorie weg war, sagte er, ich werde wahrscheinlich nie wieder so nah an den Olympiasieg rankommen. Da gehört auch Glück dazu. Man muss die Kämpfe, die man knapp gewinnt, gewinnen. Die kann man auch knapp verlieren. Dann ist man in der Hoffnungsrunde raus. Und Monate später hat er gesagt, ja, jetzt muss ich auch sagen ich habe eine Riesenchance vergeben, hat er selber gesagt. Ja? In dem Moment, wo jemand einen ganz kleinen Schritt vor dem Größten ist, was man als Sportler erleben kann, Olympiasieger zu werden, und hat es nicht geschafft, ist es dann nicht vielleicht doch eine Enttäuschung?
0: Ich kann verstehen, dass es in dem Moment eine Enttäuschung ist. Die Frage ist ja, wie berichte ich darüber? Ja, also aber ein, in dem Moment ein, ein, ein anderer großer Fußballer oder auch große Fußballvereine, die sehr oft Zweiter geworden sind, das ist der ewige Zweite, das ist der ewige Verlierer.
1: Vizekusen. Mhm. Werden dies, diese Saison erst da.
0: <lacht> Würde, glaube ich, der Langeweile in diesem Sport Abhilfe schaffen. Aber was zeichnet das eigentlich aus, wenn man sagt,
1: da ist einer andauernd Zweiter? Ja, aber im Sport geht es doch ums Gewinnen. Also sonst brauche ich ja keinen Sport. Ich wenn, ich, wenn ich hobbymäßig Marathon okay. laufe, ich, ich jetzt nicht, sowas wäre nichts für mich, dann nehme ich mir eine Zeit vor. Das erste Mal in meiner Marathonkarriere unter 330. Das erste Mal in meiner Marathonkarriere unter drei Minuten. Wenn ich dann den Frankfurt-Marathon im Oktober mit 305 abschließe, bin ich enttäuscht. Ich habe aber was ganz Tolles geleistet, weil die wenigsten Menschen schaffen einen Marathon. Ich bin noch nie eingelaufen, ich werde nie einlaufen. Ich bin aber enttäuscht, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe. Aber drei, drei Wochen nach dem Marathon merke ich, boah, es war richtig toll. Und in dem Moment ist hat der Sportler ein Ziel, sonst wäre er kein Leistungssportler zu gewinnen.
0: Das verstehe ich. Ich verstehe die Enttäuschung eines Leistungssportlers in diesem Moment. Die Frage ist ja nur, wie kommentiere ich das dann mit ein bisschen Abstand? Kann ich dann diese Leistung, diese Fähigkeiten, dieses besondere Talent anerkennen und wertschätzen und sagen, das ist ein großartiger Sportler, aber auch danach, wir leben ja in Rankings, ja, wir leben in Vergleichen. Es gibt immer jemanden, der besser ist, es gibt immer jemanden, der reicher ist, es gibt immer jemanden, der schöner ist und so ist aber die, die, die Welt nicht, gell?
1: Das ist richtig. Aber es ist ja auch ein Unterschied zwischen, ich bin live drauf, Finale, olympische Spiele und der Deutsche wird ganz knapp geschlagen Vierter. Dann sage ich, oh, diese Holzmedaille ist ja die unbeliebteste. Er ist nur Vierter. Mit ein bisschen Abstand stelle ich aber fest, wow. Aber in dem Moment, wo es passiert, ist es möglicherweise eine Enttäuschung. Aber wenn ich mit ein bisschen Abstand drauf schaue, sehe ich, nee. Der ist immer noch enttäuscht, der Sportler von sich selber, aber man muss im Gesamtkontext sagen, es war trotzdem eine tolle Leistung. Aber in dem Moment, wo ich das live schilder, ich weiß nicht, ob man dann einfach sagen kann, ja, die Reporterin oder die Reporter wollen auch nur Gold, das wäre mir zu einfach.
0: Es gibt ja eine Diskussion über unsere Jugendliche und über unsere Kinder, dass die nicht mehr hart genug sind. Ja? Teilst du das?
1: Es fällt mir schwer, sowas zu beurteilen. Zu sagen, ja, die können alle nicht ab, wenn man mal ein bisschen hartes Wort mit ihnen redet. Am Ende gilt der alte Spruch, noch mal drei Euro. Ich habe heute schon einmal drei gezahlt. Die Harten kommen Garten. Das ist überall so. Das ist in der Ausbildung so. Das ist im Job so. Das ist in der Kunst, in der Musik, im Sport so. Dass sich am Ende der durchsetzt, der alles dafür tut, das Talent hat und auch noch den großen Willen. Das ist die Spitze. Aber ob es in der Mitte so ist zu sagen, ich kann das nicht mehr ab, wenn mich einer schief anguckt, dann weine ich und es ist der falsche pädagogische Ansatz, tue ich mich ein bisschen schwer mit.
0: Hm. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher. Ich finde das auch teilweise so ein bisschen sehr vorwurfsvoll, auch sehr despektierlich, weil wenn ich beobachte, auch, auch Jugendliche beobachte, gerade wenn sie Sport machen, dann sehe ich da auch sehr viele, die ehrgeizig sind und die Leistungswille und Leistungsbereitschaft zeigen und die auch diese sogenannte Extrameile gehen und dann noch mal länger trainieren als andere.
1: Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie ganz oben ankommen.
0: Das ist so, ja. Und deswegen haben wir die Frage, die, die Funktion des Sports, ja. vielleicht ist da auch nochmal Teamsport noch mal anders als Einzelsport. Erlebst du das, dass die Mannschaftssportlerinnen eine Fähigkeit entwickelt haben zur Zusammenarbeit, zum, zum Teaming, auch wenn sie, wie du vorhin sagtest, einzelne Ich-AGs sind?
1: Naja, sonst würden sie nicht im Mannschaftssport Erfolg haben. Also wenn jeder auf dem Platz macht, was er will, dann wird es nichts. Ja? Und wenn ich aber schwimme und trainiere 38.000 Kilometer in meinem ganzen Leben, dann trainiere ich mit jedem Meter Kachelzählen, sagt man ja auch, auf mein Ziel hin. Und da bin ich ganz allein verantwortlich. Weil ich mehr mache, weil ich nachlässig bin, weil ich nicht das mache, was der Trainer für mir vorgibt, weil ich keinen Bock habe, weil ich zu viel gegessen habe, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber im Team funktionierst du nur am Team, das hat ja auch Vorteile. Ich selber habe heute einen schlechten Tag, aber mein Team gewinnt, weil sie mich mitnehmen, weil sie für mich laufen, weil ich vielleicht auch ausgewechselt werde, wenn der Trainer das sieht. Und es kommt jemand rein, der besser ist an dem Tag, dann kann ich trotzdem noch gewinnen, wenn ich Einzelsportler bin und habe einen schlechten Tag, verliere ich.
0: Bei der Basketball-WM im Viertelfinale gegen Lettland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Kapitän Dennis Schröder, der beste Spieler dieses Turniers, hinterher ausgezeichnet, seinen miserabelsten Tag gehabt in seinem Leben. Ich glaube, der hat das schlechteste Spiel <lacht> gemacht. Ich glaube, der hat nur zwei von wie viel Würfen auch in den Korb versenkt. Man hat dann Gordon Herbert, den Nationaltrainer, hinterher gefragt, warum er denn diesen Spieler nicht vom Platz genommen hat. Weil der hat ja einfach nicht gut gespielt. Er sagt Gordon Herbert, das ist ganz klar, er ist mein Kapitän, den Sie nehme ich Kapitän nicht vom Kapitän, Platz.
1: Man nicht wir aus. gewinnen,
0: wir verlieren gemeinsam. Und das Schöne, was ich dann beobachtet habe, als sie gewonnen haben, die haben, glaube ich, mit zwei Punkten oder einem Punkt sehr knapp gewonnen und sind dann ins Halbfinale gekommen, alle Spieler haben sich um Dennis Schröder herum versammelt, haben ihn eingerahmt und haben ihn nochmal gestärkt, weil alle wussten, das war sein schwarzester Tag sportlich gesehen, aber sie als Team haben halt dann es kompensiert und haben ihn aber trotzdem in ihre Mitte genommen. Ich fand das... Von der Symbolik und von der Kraft, die dieses Team als Vorbildfunktion für Menschen wie mich, aber auch für viele jugendliche Sportlerinnen an den Fernsehschirmen gezeigt haben, das fand ich sehr beeindruckend. Ja,
1: sonst wären sie nicht Weltmeister geworden.
0: Ist das, das, ja. ist das der Schlüssel?
1: Im, Im Mannschaftssport gewinne ich nur Titel, wenn ich ein Team bin oder eine Mannschaft, sonst gewinne ich nicht. Das, das ist der Schlüssel. Mein liebster Satz zu diesem Thema ist immer Fußball-WM 2018 in Russland. Didier Deschamps, der Nationaltrainer Frankreichs, wurde sehr kritisiert, ob seiner 23 Spieler, die er für die WM nominiert hatte. Diese Kaderzusammenstellung ist ja in jedem Land immer ein heißes Diskussionsthema. Und er wurde hinterher gefragt, ob er die besten Spieler mitgenommen hat, ob er die besten Spieler mit nach Russland nimmt. Da hat er geantwortet, nein. Ich habe nicht die besten Spieler, ich habe die besten Spieler, die zusammen die beste Mannschaft ergeben, nominiert. Und er ist damit Weltmeister geworden.
0: Wenn das vom Muster her klar ist, warum fällt es so vielen Trainern, Trainerinnen so schwer, die beste Mannschaft zu konfigurieren und auf den Platz zu stellen?
1: Da sind wir wieder bei Einzelinteressen, die auch im Mannschaftssport eine große Rolle spielen. Und Mannschaftssport entscheidet sich auch über individuelle Klasse. Ich brauche individuell herausragende Akteurinnen oder Akteure. Sonst gewinne ich auch mit dem besten Teamgeist nichts. Also ich brauche herausragende individuelle Klasse, die mehr Spiele entscheidet. Das ist der Unterschied zwischen Bayern München und anderen Vereinen. Sie mögen nicht immer die beste Mannschaft sein, aber sie haben die herausragenden Einzelkörner, die ihre Spiele entscheiden. Und die brauche ich. Die brauche ich auch. Also ich kann nicht meinen besten Spieler zu Hause lassen, nur weil er eventuell nicht mit dem schlechtesten Spieler kann. Das geht nicht. Und da muss ich als Trainer eine Mischung finden. Ich sage immer, eine Trainerin oder ein Trainer im Fußball ist für die Einstellung und die Aufstellung zuständig.
0: Ein Top-Manager, ein Vorstand, ein CEO auch. Also Steve Bollmer hat mal gesagt, der ehemalige CEO von Microsoft. Ich habe drei Aufgaben als CEO. Ich bin für die Strategie zuständig. Also das wäre der Masterplan im Sport. Ich bin für die Rekrutierung des Personals zuständig. Das wäre übertragen die Aufstellung des Teams und er sagt, ich bin fürs Cheerleading zuständig. Ich bin dafür da, dass ich eine Atmosphäre schaffe, wo die halt bestmöglich performen.
1: Ja, perfekt. Perfekt zusammengefasst.
0: Geht es auch darum, die Egos zurückzustellen in dem Moment?
1: Muss ich im Mannschaftssport. Muss ich versuchen. Gelingt nicht immer. Und wenn es nicht immer gelingt, scheidet man auch manchmal früh aus.
0: Gordon Herbert, und dann zitiere ich ihn zum letzten Mal, hat bei der WM gesagt zu seinen Spielern, you are better People than Players. Ihr seid bessere Menschen als Spieler. Da ist es mir eiskalt den Rücken runtergegangen, als er das nochmal in Frankfurt bei dem Empfang vor mehreren tausend Fans wiederholt hat. Ich glaube, er meint das genauso, wie er das gesagt hat. Er hat das auch in der Kabine seinen Spielern immer wieder gesagt. Jetzt hast du gerade aber gesagt, das ist ja Leistungssport, es geht darum zu gewinnen. Und jetzt sagt hier ein Trainer... Es ist mir wichtig, dass ihr die besseren Menschen als die besseren Spieler seid. Was meint ihr damit?
1: Das äh, hat ja gesagt, ihr seid die besseren Menschen als Spieler. Mhm. nicht? Äh, ne? Also, ja, aber das habe ich ja auch schon gesagt, dass du als Team zusammen funktionieren musst. Und das kannst du auch nur, wenn du das verstehst, warum du das tust. ja? Und ich muss sagen zu Gordon Herbert, ich mag es ja persönlich, wenn Trainer Spiele entscheiden. Also positiv entscheiden. Und das hat Gordon Herbert auch geschafft. Mit dem, wie er die Mannschaft geführt hat. Das hat ja was mit Mannschaftsführung zu tun, mit dem wir ein oder nicht ausgewechselt hat und da hat das gepasst und ich glaube, auf diesem Niveau war ich nie Trainerin, zu sagen, ja, wenn ich, wenn ich diese guten Menschen habe, also Gutmensch klingt jetzt so ein bisschen, aber, ja, aber sie sind ja trotzdem herausragende Spieler und er hat damit möglicherweise nochmal das rausgekitzelt, was ein Team braucht. Also ich glaube, dass er den Satz ja wohl überlegt gesagt hat. Das hat er, ist ihm ja nicht einfach so eingefallen in der Rage eines Spieles in der letzten Auszeit vor der Schlussirene, sondern Gordon Herbert ist ja auf diesem Feld schon sehr oft, also man weiß ja, dass Gordon Herbert sehr viel Wert auch im Psychologie legt und wie ich eine Mannschaft führe. Wir haben das hier in Frankfurt bei den Skyliners schon beobachten können. Das ist ja seine große Stärke als Trainer. Und der weiß schon, wie ich 12, 15, 16 Individualisten zu einem herausragenden Team formen kann. Also das ist auch eine Aufgabe des Trainers und das hat er und deswegen gehört ihm eigentlich fast der größte Anteil am Sieg der Basketballer. Ich will jetzt Dennis Schröder und Co. mit ihren herausragenden Leistungen da nicht kleinreden, aber in meinen Augen ist Gordon Herbert einfach der, der ganz große Vater dieses WM-Triumphs. Mhm.
0: Ich glaube, würden, da würden Sie die auch nicht widersprechen. Nein, das glaube ich
1: auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das exklusiv habe, diese Meinung. Ich
0: glaube, das wissen alle zwölf ganz, ganz genau. Und wenn man Dennis Schröder zugehört hat, wie er über seine Spieler geredet hat, wie er auch über seinen Trainer redet, dann wissen die in sich ganz genau, wem sie das auch zu verdanken haben. Und trotzdem passiert das alles, jetzt nicht Basketball, aber nochmal Fußball, alles in einem Umfeld der Kommerzialisierung. Ich würde sagen, es ist eine Industrie geworden. es hat eigentlich mit dem Sport, wie wir ihn teilweise jetzt hier auch bei olympischen Sportarten beschreiben, nichts mehr zu tun. Was macht das mit dir als einer Person, die da so lange, auch so nah daran berichtet und an den Ereignissen dran ist, dass du diesen Machtmissbrauch auch bei Sportlerinnen siehst, dass du diese Korruption siehst, dass du dieses... Geld, was da im Umlauf ist, mit beobachtest. Was macht das mit dir, mit deinem Sportlerinnenherz?
1: Also da muss man so ein bisschen differenzieren. Du hast jetzt eben schon das Sportlerinnenherz angesprochen, dann gibt es ja auch noch immer das, das journalistische Nachdenken. Okay, dann also, dann trennen wir die da ich beim journalistischen Nachdenken habe ich das zu beurteilen und habe da eine Meinung zu haben und habe die Meinung auch kundzutun und habe mich zu informieren. Aber, wir haben ja über die Bundesliga-Konferenz schon gesprochen, wenn ich Samstags naja, spielt beginnt 15:30 Uhr, sage mal so spätestens 14 Uhr sitze ich auf meinem Platz. Wenn ich da sitze und spüre dieses Adrenalin, diese Menschen und die meisten, die in ein Fußballstadion kommen, wollen ja einfach nur ein tolles Spiel sehen, die wollen ja keinen Krawall machen. Die wollen ihre Freude daran haben. Und ich spüre dass wie sich so ein Stadion füllt und merke meine Freude und Leidenschaft an dem, was ich dort tue. Dann denke ich nicht an ähm, Machtmissbrauch und Korruption. Dann erlebe ich ein Spiel. Und das erlebe ich immer noch so, dass die Menschen, die im Stadion sind und die, die das Spiel betreiben, da genauso große Freude dran haben für den Moment, den ich damit habe. Und drumherum? Naja, da muss ich mir dann ab Montags morgens um halb neun wieder Gedanken drüber machen, ne? um das drumherum und habe das möglicherweise zu bewerten. Und da wissen wir alle, dass je mehr Geld irgendwo im Umlauf ist, je mehr ich mit anderen Dingen mich befassen muss, ja? weil jeder von diesem großen Kuchen seinen großen Teil abhaben will.
0: Wie sehr nimmst du die Sportlerinnen selbst in die Pflicht, auf diese Dinge aufmerksam zu machen? Sind sie, sie sind Teil der Inszenierung, natürlich, aber sie sind natürlich auch eine Ich-AG. Wir erleben das im amerikanischen Profisport, wo LeBron James erst kürzlich über einen Eigentümer eines Basketballclubs deutlich gemacht hat, dass die Art und Weise, wie er mit den Menschen in seinem Verein umgeht, da ging es um Missbrauchsvorwürfe, um Diskriminierung, da er das ist nicht akzeptiert und das hat dazu geführt, dass der Eigentümer auch den Verein verlassen musste. Also Sportlerinnen, gerade wenn sie Top-Profis sind, haben ja auch in diesem in dieser Industrie auch einen Einfluss. Was erwartest du von den Menschen?
1: Naja, also ich persönlich finde es ja immer gut, Haltung zu zeigen. Das, das ist wichtig, das muss man tun. Aber viele müssen halt auch abwägen, was kann ich tun und trotzdem mein sportliches Vorkommen oder Weiterkommen abzusichern. Das ist immer ein schmaler Grad. Es tut, man tut sich immer so leicht, wenn man nicht in der Situation sagt, ja, die muss doch, der muss, der muss. Nein, müssen die nicht finde ich, weil sie haben ja auch sich selber im Blick. Ja? Aber an der einen oder anderen Stelle Haltung zu zeigen, wir diskutieren jetzt bitte nicht über eine Regenbogenbinde, an der einen oder anderen Stelle Haltung zu zeigen, halte ich ja für persönlich sehr wichtig. Und das tun ja auch viele. ist ja nicht so, dass, dass die Sportlerinnen und Sportler das nicht tun. Es tun auch Fußballprofis. Wir tun jetzt immer so, als wären die alle so. Nein, es sind die ja nicht. Ja? Aber ich kann nicht jedes Mal, das gilt ja genauso, wenn man sagt, bei Reporterinnen und Reporter, Menschen 100-Meter-Lauf in der Leichtathletik übertrage, muss ich sofort sagen, die haben alle gedopt. Oder kann ich nicht einfach mal das Ereignis auf mich und alle anderen wirken lassen? Dass da immer so ein Hintergedanke mitschwingt, das wissen wir alle. Aber muss ich das in jedem Satz sagen, wenn ich 10 Sekunden 100-Meter-Endlauf kommentiere? Nein, es geht gar nicht.
0: Ich glaube, nicht im sportlichen Moment. Aber der Sportler lebt ja in ja, einer Gesellschaft. Genau. Und ich finde auch, Sport ist politisch. Und auch ein Sportler, eine Sportlerin Agieren in einem politischen Raum. Und wir hatten ja gerade die Fußballerinnen erwähnt. In der Dokumentation es sind ja sehr viele Haltungen rausgekommen, wie die sich eine andere, diverse, bunte Gesellschaft vorstellt. Allein durch ihre eigenen Lebensentwürfe. Also, das ist, wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, das ist das moderne Deutschland. Ja? Und deswegen nochmal die Frage, wenn das angegriffen wird, wenn das nicht nur von den Rängen, aber halt auch in der Gesellschaft, mit Diskriminierung, mit Rassismus, mit, mit verschiedensten Formen der Beeinträchtigung einhergeht. Haben da nicht die Menschen, die dann auch eine Reichweite haben, auch eine besondere Verantwortung?
1: Natürlich haben wir eine Verantwortung. Aber nochmal, kann ich jedes Mal, wenn ich ein Spiel übertrage, das immer sagen, nein, ich habe dann in dem Moment das Event zu, zu übertragen. Ja? Aber natürlich beschäftigen wir uns ja auch mit diesen Themen, das ist immer nur die Frage, werden die auch so gehört, wenn wir das rüberbringen, schreiben? Ja? Oder ist nicht das, was wir samstags mittags machen, dann einfach das? Und da kann ich nicht immer sagen, oh, wow, 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 wow. da habe ich mich auf das zu konzentrieren, was da passiert. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja auch mein Auftrag, mal über den Tellerrand zu gucken. Nur wird das so wahrgenommen, wenn ich das mache? Wir machen das ja, also gerade wir Öffentlich-Rechtlichen, den Anspruch kann ich glaube ich für ARD und ZDF ja. hier ganz deutlich dokumentieren, wir machen das. Aber wird es so wahrgenommen? Wird es so wahrgenommen, wie der Ball, der von links nach rechts fliegt und ins Tor oder übers Tor geht? Ich weiß es nicht, ich sage nein, aber wir, wir machen es. Doping-Recherchen, ähm, sexuelle Übergriffe gegenüber Sportlerinnen, Essstörungen, all das sind Themen, die im Hochleistungssport vorkommen. ist ja keine Glaskugel, in der der Hochleistungssport lebt. Und die auch über die auch berichtet wird, selbstverständlich. Das gehört dazu.
0: Und müssten vielleicht mehr Funktionäre darüber noch stärker reden und sich da noch stärker positionieren? So wie es der Eintrachtpräsident ja seit einigen Jahren ganz klar macht, indem er sagt, ich möchte keine Mitglieder in der Frankfurter Eintracht haben, die Sympathisanten der AfD sind.
1: Wobei man es nicht ausschließen kann. Ne? Das natürlich ist, ja, nicht, ist ja eine rein statistische Erhebung. Und die Aber es ist eine Haltung, die er da macht. ist eine Haltung. Also das sage ich ja, Haltung, Ne, habe ich ja auch schon gesagt. Mhm. Ja, natürlich. Das machen auch viele. Wir kriegen nur nicht immer alles mit. Ja? Es gibt so viele kleine Vereinsvorsitzende, die, die auch Haltungen in ihren Vereinen vorleben. Ja? Aber das wird nicht jeden Tag auf Seite 1 irgendwo geschrieben, weil sie es einfach auch machen.
0: Aber ist das nicht das Problem, dass man darüber eigentlich mehr schreiben müsste, als zum wiederholten Mal jetzt zu überlegen, ob der oder die Trainerin jetzt wirklich noch drei Wochen aushält auf ihrem Posten?
1: Naja, also erstmal wird ja das veröffentlicht, was die Leute auch interessiert. Und interessiert die irgendein Vereinsvorsitzender von einem Turnverein mit 850 Mitgliedern der Haltung gezeigt hat? Ich wackel jetzt gerade mit dem Kopf dabei. Ja? also und das, das gibt es ja selbstverständlich, gibt es sonst wird der ganze Sport ja nicht funktionieren. Aber die, die das oft machen, wollen sich auch gar nicht an die große Glocke hängen lassen. Ja? also Peter Fischer ist jetzt angesprochen worden, das ist eine andere Geschichte, aber Mache ich das, um damit mich alle toll finden? Oder mache ich das, weil es meine innere Einstellung ist? Ja?
0: Ich würde argumentieren, es ist eine Vorbildfunktion, die diese Menschen haben. Ja,
1: die haben die. Und die haben die zu, zu, zu Hunderttausenden jeden Tag beim Kinder- und Jugendtraining in, in den unterschiedlichsten Sportarten über, quer über Deutschland verteilt. Von Nord nach Süd, von West nach Ost. Und die fragen sich nicht jeden Tag, ist das richtig? Muss ich in die Zeitung? Habe ich halt? Die machen das. Und so lebt der deutsche Sport. Und so lebt übrigens auch der Fußball an der Basis. Mhm. Auch wenn es da manchmal ein bisschen schwieriger ist, weil es ein bisschen ruppiger zugeht.
0: Und trotzdem glaubst du aber auch, dass die Top-Sportler da mehr machen könnten?
1: Naja, also es wird immer es wird immer so viel von denen verlangt. Ich finde, es wird manchmal zu viel verlangt, weil ihre Kernkompetenz ist ihre Sportart, in, in der sie, man sagt ja, auf Neudeutsch performen müssen. So Und damit sind die gut beschäftigt. Gerade wenn wir jetzt Richtung Paris gehen im nächsten Jahr. Also ein olympischer Sportler fängt ja nicht im Dezember, Januar das Training an, sondern die denken ja im Vierjahreszyklus. Also die olympischen Spiele sind vorbei. Gut, jetzt, Es waren nur drei Jahre dazwischen und dann beginnt der nächste Olympiazyklus. Da habe ich auch nicht so viel Zeit, wenn ich auch noch eine Ausbildung mache oder Abitur. Was soll ich noch machen? Soll ich mich noch auf irgendein Plakat setzen lassen? Oder soll ich irgendwie noch 20 Stunden in der Woche versuchen, irgendwelche Vorträge zu halten gegen Antidiskriminierung? Das geht nicht. Ich finde, da wird von den Sportlern auch zu viel verlangt.
0: Also sind mehr die Verbände in der Pflicht? Ein großer, der größte Fußballverband der Welt, der DFB, ist der mehr in der Pflicht, auf solche Themen Aufmerksamkeit zu machen? Und macht er
1: ja, macht er ja, macht er auf, aufmerksam auf solche Themen. Ja. Also sowohl die UEFA als auch die FIFA, die ja deutlich mehr in der Kritik stehen, die machen das ja. Es ist immer nur das oberste Geld, Korruption, Macht, was jeder von diesen Verbänden mitnimmt. Bei diesen Verbänden arbeiten so viele Menschen, die sich für Sport an der Basis, in dem Fall für Fußball, einsetzen. Kriegt man nur nicht so mit. Ja? Aber die machen es, weil sie es aus Leidenschaft machen.
0: Matthias, zum Abschluss. Ich habe dich vorhin gefragt, was wäre das Sportereignis gewesen, bei dem du gerne dabei gewesen wärst. Jetzt frage ich dich mal umgekehrt. Wo möchtest du denn gerne in Zukunft noch dabei sein?
1: Ja... Das ist schwer zu beantworten. Also ich würde schon gern nochmal mit der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft einen, bei einem großen Titelgewinn als Reporterin dabei sein. Weil dann hätte der Frauenfußball seine Talsohle durchschritten. Das wird noch ein bisschen dauern. Und das wäre schon mein Wunsch, nochmal einen Ausschrei der Freude über einen gewonnenen Titel rauszuposaunen.
0: Dann drücke ich dir und auch der Frauen Nationalmannschaft die Daumen, dass das in knappem Jahr in Paris möglich ist. Das wäre die nächste große Gelegenheit. Vielen Dank für deine Begeisterung, für deine Leidenschaft. Ich weiß wieder, warum ich Podcasts liebe und warum ich Radio mag und warum mich das damals als Kind so geprägt hat. Und du hast mir heute noch mal ein Stückchen mitgegeben Und nochmal, deine Stimme habe ich jeden Montag auf dem Weg zur Arbeit gehört, weil da bist du nämlich kurz gefragt worden im Hessischen Rundfunk. Martina Knief fast jetzt mal ganz geschwind in, 1,30 Uhr war das, glaube ich, die Bundesliga-Berichterstattung zusammen vom Wochenende. Vielen Dank, dass ich dich live und hier haben durfte.
1: Ich bedanke mich.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.